0: Wo kommst
1: du her? Was bist du für von einem Land? Wo bist du geboren? Ich meinte, was bist du? du? Siehst jetzt ja auch nicht so deutsch. Woher kommen deine Eltern? Aus. Aber was bist du für eine Land? Aber sagen, du bist du schon nicht deutsch, mein ja? Ich meine, wo, wo kommst du her? Wo kommst du her? Kommst du
0: her? Was bist du von einem Land? Wo bist du Weltlich? geboren? Ich meinte, was bist du? du siehst jetzt ja auch nicht so deutsch. Woher aus. kommen deine Eltern? Aber was bist du von einem Land?
2: Aber du bist schon nicht deutsch, ja? Ich meine, wo kommst du her? Ich komme aus der Pussy,
0: aus der Küche, aus der Gangjin. meiner Name Hallo, herzlich willkommen bei Fem Rap Past. Ich bin Lina und ich sitze hier mit Julia, Amira und Lilith. Heute stellen wir euch zwei Künstlerinnen vor, die richtig viel zu sagen haben und die ihr unbedingt kennenlernen solltet. Hey, ich bin Ashi44, ich bin Rapperin und ich komme aus Neukölln. In meinen Tracks hört man Asian Berlin Pussy Power. Ich finde, dass man mich als mehrdimensional verstehen sollte, dass ich sehr viele verschiedene Facetten habe und dass ich mit meiner Musik immer einen Teil meines Lebens vorstelle quasi.
2: Ich bin Edden, ich bin eine Rapperin und ich komme aus Berlin-Neukölln. In meinen Tracks hört man Hass, Gegenwehr und Intensität.
0: Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen ist beiden wichtig, dass Frauen gestärkt und im Deutschrap genauso supported werden wie die Männer. Ich würde sagen, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge FemRapCast.
1: Wenn man über Neuköllner Rapperinnen redet, darf man Edden auf gar keinen Fall vergessen. Ich sitze hier mit ihr in der Hasenheide in Neukölln, in der Sonne auf einer Picknickdecke. Wir leben das beste Leben. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Wer bist du und woher kommst du?
2: Hallo, mein Name ist Edden, Künstlername Edden, echter Name Nedda und ich komme aus Berlin-Neukölln. Was sollen alle über dich wissen? Ich bin real in meiner Unrealness. Also ich bin einfach ich. Ich bin ich. Seid alle auch, also ihr sollt auch alle ihr selbst sein.
1: Wir möchten jetzt mal gern eine Reise in deinen Kopf unternehmen. Oh, okay. Wenn es darum geht, Tracks zu schreiben. Ja. Was hören wir, wenn wir uns Songs von dir anhören? Erzählst du Geschichten aus deinem wahren Leben oder erschaffst du mehr eine Figur?
2: Also ich erzähle schon Geschichten aus meinem wahren Leben und ich antworte auch auf viele andere Tracks, die so im Umlauf sind. Du antwortest darauf, kritisierst mhm. du? Ich zeige auch meine Version der Dinge und dass vielleicht andere Leute das nicht so wichtig nehmen sollten. Also Ghetto Gangster Shit ist gang und gäbe und ich kenne auch andere Frauen, die noch viel krasser sind, als ich es hier sehen könnte. Und deshalb kann man das dann bei den Männern ein bisschen unterbinden. Weißt du, was ich meine? Also es mhm. ist ja eine Männerdomäne und das geht immer da langsam auf den Keks manchmal, ne? was da so gerappt wird. Wobei ich ja mittlerweile weiß, dass das alles gesettet ist, was noch trauriger ist. Aber man versucht sich durchzuboxen, sage ich mal so. Ne? Du willst also zeigen,
1: ey, ich bin mindestens genauso hart wie ihr, ich erlebe den gleichen Scheiß wie ihr
2: und ich erlebe ihn wirklich im Gegensatz zu euch. Auch, also ich sage jetzt nicht, dass das nicht stimmt bei anderen so, ne, aber manche Lachnummern machen sich da echt zum Pablo Escobar, was dann auch, weißt du, also zur zu Roughness gehört auch die Brokenness, also weißt du, was ich meine, so du musst ja erstmal ganz unten angekommen sein um davon erzählen zu können und ich weiß nicht, ob die meisten Gucci-Rapper da unten waren.
1: Und du meinst also,
2: um authentisch rüberbringen zu können,
1: dass du ein Mensch bist, der viel erlebt hat, musst du die Leute auch einen Einblick gewähren in, ja, in den zerstörten Part von dir?
2: Ja, der ist auch Teil von mir, also zerstört, aber es also, ist halt menschlich alles. Ne? Es gibt Momente, wo man wieder am Boden angekommen ist, aber man sollte den Boden unter den Füßen auf jeden Fall nicht verlieren. Muss mhm. ich schon wissen, es also muss schon eine gewisse Richtung haben und verstellen kann man sich nicht so doll. Also ich habe ja noch keine Ghostwriter und deshalb kann ich mich noch nicht in die Richtung so verstellen, dass ich jetzt die ganze Zeit über Gucci Letten und Prada und so, da laufen wir am Schaufenster vorbei, aber wir gehen da nicht so oft rein, ne? <lacht> <lacht> Also selbst wenn ich das, ich hatte jetzt auch schon mehrere Male das Geld dafür, aber das sehe ich dann als Sch Schwachsinn an, da irgendwie mein Geld reinzupumpen, ne?
1: Voll, also weniger Statussymbole, mehr...
2: Ein paar Markensachen hat man sich da auch gerackt, so, ne. aber <lacht> ist jetzt hier nicht Hauptsache. so. Ja, Ghetto Rap ist ja jetzt noch. Ich kann mal jetzt sagen, dass ich noch Ghetto Rap mache und in diesem Gangsterfilm, ja, da will man immer rich werden. Man, man redet nicht davon, dass man schon rich ist, weil das ist man ja noch nicht. Man rappt jetzt so lange übers Rich werden, bis man es dann ist. Und dann kommen die Larifari-Songs wahrscheinlich. <lacht> Man weiß es nicht.
1: Was passiert denn genau in dir, wenn du eine neue Idee hast für einen Track?
2: Also zum Beispiel jetzt zum Sommer hin möchte ich da auch mal so ein paar Liebeslieder machen. Ne? Und es gibt auch tatsächlich sehr viele Geschichten, die ich erzählen könnte. Aber da mir das so unangenehm ist, so zu schreiben, so Schatz, ich habe die ganze Nacht nur von dir geträumt. Also das ist so, da fühle ich mich ein bisschen komisch aber ich gebe mir Mühe, also ich setze mich dann hin und schreibe dann. Aber ich brauche auf jeden Fall Hilfe für so eine Nummer, ne? Also das alleine im alleingang mache ich das nicht so gerne. Also da bin ich mir zu cool für. <lacht> <lacht> ähm, Hilfe ja. in
1: welcher Form redest du da mit einer sensiblen Freundin oder? Was Wenn wir du? auch
2: sensibel sprechen, ist da immer wieder eine Härte drin, die man sich eigentlich gar nicht geben kann, ne? Also wir Heute habe ich zum Beispiel zu einem Kumpel gesagt, ja, ich vermisse dich, ich möchte den ganzen Sommer mit dir verbringen. Und danach meinte ich zu dir, oh, Digga, was habe ich da gerade gesagt? Also man kann es nicht so stehen lassen. ne? Das ist aus Ego, ich glaube, es ist das Ego, das möchte da nicht so weich. Also weißt du, ich muss immer ein bisschen cool sein. ne? Würdest <lacht> ja. du dir wünschen, weicher
1: sein zu können?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja die wahre Stärke, liegt ja darin, dass man überhaupt nicht irgendwie jetzt darauf so achtet, was andere von einem halten. Ne? Okay, jetzt in meiner Branche musst du schon ein bisschen darauf achten, weil es sich ja verkaufen tut, aber ich achte ja anscheinend sehr oft nicht darauf, dass er verkauft ist jetzt bis jetzt noch nicht so gut aber wir passen uns an. Also ich finde, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren echt so viel gelernt und mein Rap hat sich wirklich ich bin echt von alleine sehr professionell geworden, bin ich auch stolz drauf. Und die nächste Stufe ist halt mal ein Song zu machen. Aber jetzt nicht so ein Liebessong, sondern positive Musik so einfach, ne? mit positiven Texten, wo ich dann nicht sage, ja und wenn du das alles nicht ernst nimmst, dann wirst du sehen. Ne? Sondern einfach mal stehen zu lassen, das ist so die nächste Stufe auf jeden Fall. Also mein technisch bin ich schon, glaube ich, sehr gut dabei. Also ich mag so Menschen, die menschlich sind. Ich könnte jetzt nicht mit zwei, drei, vier Addons rumhängen, das wäre mir zu anstrengend. Ne? <lacht> <lacht> nee, ehrlich jetzt, also, ja, Yin-Yang und so.
1: Du arbeitest an deiner Ausgeglichenheit, hast aber vorhin so ein bisschen angedeutet, es war schwierig für dich, ein Label zu finden, beziehungsweise jemanden zu finden, der das supporten will, was du machst, weil, weil du eben deinen Mund aufmachst.
2: Es ist auch schwer, mit mir zusammenzuarbeiten, ne? Also die, auch das Label jetzt, was ich da habe so die Leute, die kommen nicht drauf klar. Also alle Leute, ich habe so hohe Ansprüche und ich weiß halt genau, was ich will. Das ist halt wie ein Urknall. Das ist, da es ist man noch nicht drauf eingestellt. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich
1: arbeite mit jemandem mhm. und der oder diejenige weiß ganz genau, was, was sie will, ich stelle mir eigentlich dadurch meine Arbeit leichter vor. Mhm. Mhm. Ja. Gib, uns mal, gib uns mal ein richtiges Beispiel, wofür oder wobei es Schwierigkeiten gab, für dich oder mit dir zu arbeiten.
2: Ah, ich komme jetzt mal hier einfach mit so einem komischen Beispiel um die Ecke, Videodreh. Ja? Und der Kollege hat da jetzt den Berliner Teufelsberg rausgesucht, wo ich schon direkt sage, du hattest eine Woche Zeit, wie kommst du auf den Teufelsberg, den jeder Berliner schon misshandelt hat. Sogar irgendwelche Instagramer waren da schon. Das geht nicht, ne? Du musst dir dann schon eine Lage halten, also weißt du, das, das ist so das ist die Mindestanforderung. Durch die Auf ich denke auch nicht, dass das Also das ist dann die Aufregung, ne? Dieses, oh, mach ich's der Queen jetzt recht. Ich bin hier nicht die Queen, aber das ist halt für die Leute total schräg. Ich merke das auch immer wieder, das ist ein Schock für die Menschen, dass hier eine Frau ist, die ungefähr weiß, was sie will. Das ist schwer umzusetzen, weißt du, also der Arme, er tut mir auch leid, also es ist jetzt nicht so, dass ich das äh, verteufel. Ich helfe dann auch mit, aber bin dadurch überfordert, weil ich ja überall mit anpacken muss. Ich muss überall, ich kriege tausend Armrufe. Was soll ich jetzt machen? Was machen wir jetzt? Ja, okay, weißt du, und dann heißt es immer, ja, warum bist du denn gestresst? Ja, weil ich im Endeffekt die Aufgaben abgegeben habe, aber sie immer noch an mir haften bleiben. Es ist leider für mich, gibt es keinen gechillten Status, wo ich sage, Jo, macht mal alles schön, ich bin jetzt mal da und da. Das geht nicht, ich muss ständig abrufbereit sein. Ich packe immer mit an, weil selber mache ich es am besten. Ne? Keiner macht die Sachen besser als du selbst. Es ist so, weil du weißt ja, wie es sein soll. Und die anderen wissen es nicht. Du kannst deine Vision erzählen, aber ob es jemand peilt, ist auch wieder eine andere Frage. Ne? Das ist jetzt auch nicht so schlimm, aber das macht halt schwierig für mich. Ich habe jetzt endlich mal einen Producer gefunden, also in Hamburg-Sinch, an dieser Stelle auch liebe Grüße. Das war das erste Mal, dass ich mal richtig geil professionell mit Leuten zusammengearbeitet habe und mir danach auch überhaupt keine Sorgen machen musste. Auch im Mix und Mastering hier auch einen schönen Gruß an Typhon der hat das so Bombe gemacht und ich bin ja schon mittlerweile verunsichert worden durch den ganzen Prozedere, durch den ganzen Werdegang, dass ich immer, oh Eden, ja aber jetzt mische ich das nur noch einmal ab und dann ist gut, das ist nicht richtig, du musst das machen, bis das sitzt und in Hamburg hatte ich jetzt endlich die professionellste Erfahrung meines Lebens es wurde alles so gemacht, wie ich es wollte nach einer Woche durfte ich noch mal Einspruch einlegen dann wurde es wieder neu gemacht und ich bin absolut zufrieden und ich fühle mich dadurch total erleichtert und habe jetzt auch gemerkt, was Professionalität bedeutet und amateurmäßig, ne? mhm. also es gibt halt Unterschiede so, ne? Und ja, langsam geht es in Richtung Profi-Business. Ich kann hier nicht mehr bei Heiko im Wohnzimmer rekorden, weil das einfach wochenlang dauert und immer noch nicht richtig ist. so. Weißt du? ja. Das habe ich mal schön ausgeholt. Ich hoffe, versteht.
1: <lacht> versteht man voll. Also ist in Hamburg deine neue EP entstanden.
2: Auf jeden Fall,
1: ja. Sie ist noch nicht draußen. Kannst du uns was dazu sagen?
2: Ja, meine neue EP. Ähm es hat jetzt hier leider sehr lange gedauert, die sollte schon vor einem halben Jahr rauskommen. Aber hinter den Kulissen spielen sich wirklich zirkusähnliche Spektakel ab. Und ich bin jetzt wieder bei Null. Also hochgerechnet, runtergerechnet, gestritten hier und da ein auf teuer gemacht, dann wieder auf günstig, dann hieß es, ich soll in meiner Story bitte nicht so von mir preisgeben, wo ich meinte, ey, guck mal, die Leute lieben genau das bei Adden, dass sie authentisch ist, wenn ich unterwegs bin, mache ich die Kamera an und dann wird einfach erzählt und davon werde ich mich nicht loslösen, egal wie professionell die Dinge laufen, die Leute wollen die Realness, die wollen die Real Cam und äh, das wird jetzt auch wieder alles... Also im Endeffekt, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass mir jemand die Arbeit abnehmen kann. Und am Ende bin ich wieder zu mir selbst gekommen und wusste, nur du kannst das. Und jetzt mache ich das auch alles wieder und es wird wunderbar, weißt du. Ich kann Positives darüber sagen, dass sich das verzögert hat. Ich konnte meine EP überarbeiten. Ne? Wenn ich jetzt an die EP denke, die ich vor einem halben Jahr raushauen wollte, bin ich schon sehr froh darüber, dass ich das nicht gemacht habe. Es war zu underground-lastig, es war zu viel echt. Also... Underground Rap halt. Ne? Das hätte der Underground gefeiert, aber der Underground wird mir meine Miete nicht bezahlen. Und jetzt habe ich das noch mal richtig professioneller ein bisschen rangegangen, ein bisschen mal die Lines überdacht, ein paar Mal das Wort Hurensohn raus und du wirst noch sehen, rein. Weißt du, also ich, es ist bloß mit, Man kann es nicht, also nicht schlecht reden. Es war gut, dass ich die Zeit bekommen habe, aber jetzt sind es halt nur noch fünf Tracks. Vorher waren es sechs, nee, vorher waren es sogar sieben. Aber es wurde halt alles ausselektiert. Und ich freue mich jetzt schon auf mein Album. Das ist das nächste Projekt. Also die EP ist für mich abgehakt, obwohl sie noch nicht raus ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sie raus ist, über die Resonanz. Und dann geht es aber auf jeden Fall weiter.
1: Wie nimmst du denn zur Zeit wie mehr mcs in der Deutsch-Rap-Szene
2: wahr? Das Gute ist, dass das für die Öffentlichkeit halt so rüberkommt wie eine weibliche Revolution. Das ist auf jeden Fall top. Da freue ich mich auch drüber und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der sagt nur ich, nur ich, weil ich höre selber Musik und ich möchte nicht nur von einer Person Musik hören. Von daher, das Ganze macht's. Aber jetzt so ich in meiner Rapper-Opinion, da fallen auf jeden Fall ein paar Sprüche, ne, wo man sie, weil weil ich bin halt immer noch ich und ich mache das hier alles selber und ich weiß, wer wo von ihren Manager und äh, was da alles abgeht und das Gelaber in Interviews und so. Und auch da bin ich mit. Also ich sehe das alles wie eine große Prostitutionsbranche mit vielen Zuhältern und Prostituierten. Und ich bin halt dann die selbstständige Prostituierte, die halt ihr, ihre Sachen selber aussucht. Und die anderen haben halt alle miesen Luden am, an der Backe. Und... Was der so für Einfälle hat, da muss ich ja bei denen, bei dem Luden muss ich anklopfen. Wenn ich mit der Rapperin ein Problem habe, muss ich ihren, ihren Magger checken, weißt du? Und bei mir könnt ihr mich am Kragen packen, noch. Also ich hoffe auch, dass es so bleibt, ne? Vielleicht habe ich mal eine Maggerin.
1: <lacht> du findest, von außen sieht es aus wie eine weibliche Revolution, hast du gesagt? Ja, das
2: ist toll, das ist super für die, für die Normalos.
1: Aber im Hintergrund ziehen immer noch leider Männer die Fäden, meinst du?
2: Also ich weiß es und man hätte ja sonst gesagt Bitchfight Bitchfight. Wann kommt denn endlich der Punkt, wo der Bitchfight ist, wo die Rapperinnen sich gegenseitig dissen und so weiter? Ne? Das geht aber nicht, weil du sofort verklagt wirst, weil das das Brot von einem Mann ist. Mhm. Es ist nicht das Brot von einer Frau. Es ist das Brot von mehreren Männern, Hackern, sonst was für Leuten, die dahinter stehen. Und schon hast du verkackt. Das ist alles organisiertes Verbrechen. Kann man schon damit auf jeden Fall gleichstellen.
1: Gut, also zusammenfassend kann man sagen, du bist ziemlich frustriert über den Fake-Scheiß, der abgeht. Vor allem auch gerade bei Frauen, die vermarktet werden im Rap-Game. Ist jetzt aber FemRapCast ein Format, das euch supporten will, das ja. will, dass ihr euch verbündet?
2: Ja, ähm... Wäre unter gewissen Umständen auch möglich. Also es ist jetzt hier nicht so, ich bin überhaupt nicht so frustriert. Ich habe jetzt einfach, das ist so, wie wenn du eine Ausbildung machst. Ich habe eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit mal gemacht. Und dort war die Theorie halt nicht die Praxis. Ne? Und so ist es halt auch im Rap-Game. Ich bin überhaupt nicht so enttäuscht, weil ich sag mir, das, das macht es mir einfacher. Ne? Wenn ich jetzt der Meinung wäre, dass jede Rapperin das, was sie rappt und das, was sie darstellt, ernst meint und das von ihr kommt, dann müssten wir wirklich hier ein paar Gangfights durchziehen. Dann wäre das hier richtig, boah, weißt du, dann würde ich mich zu jeder äußern, da wären tausend Districts rausgegangen. Aber mittlerweile, wo ich weiß, das ist Marketing, Showbiz, kann man wirklich sagen, Showbiz, bin ich total entspannt. Meine Freundinnen sind weniger entspannt, die dann immer wieder auf mich so kommen, hast du das gesehen, hast du die gesehen, hast du das gesehen, die ist zurückgekommen, hast du die gesehen, die hat das und das. Wo ich mir sage, ja, das muss sie ja auch. Was soll sie machen, Ausbildung hat keiner gemacht, was sollen die denn machen? Weißt du? Oder die hat sich jetzt da und da operiert. Na und? Dann hat sie das gemacht. Das ist doch völlig normal. Es ist doch 2021 alles völlig normal. Das ist doch kein Frustrationsgrund. Und ey, lieber habe ich 100 verschiedene verrückte, kranke Frauen, die rappen, als wieder eine Million komische Hundesöhne, die da irgendwas rumlabern. Also da sollen die Frauen mal lieber aus jeder Ecke kommen. Da wünsche ich mir noch 50 Fake-Frauen noch mehr. ist so. Und ich weiß auch, euer Podcast ist... Pro-Femininen-Rap bin ich auch, weil das ist immer noch besser als gar nichts. Ich habe auch gar kein Problem mit keiner Einzelnen, weil Schwäche kannst du nicht bestrafen, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> Real talk. Okay, das
1: war, das war gerade richtig eine Kampfansage an männliche Rapper. Ähm, erinnert mich an das, was, weißt du, was äh, Spotify in der Beschreibung über dich schreibt? Nee. <lacht> Voll geil, also das ist so der letzte Satz aus dem Text, ich zitiere, mhm. eine verdammt starke Frau und damit die Endgegnerin für die Misogyne möchte gern Männerwelt.
2: That's right, äh, geil.
1: In, in deinem Track Diamonds von 2020, zitiere ich auch mal, mhm. Gangster laufen brav an meiner Leine. Ja. Nether. Warum triggern dich diese möchte gern gangster und was willst du ihnen vermitteln? Ich bin ja auch so, ne? <lacht> <lacht> und
2: die übertreiben aber hart ihre Rolle so, ne? Also von der Stimmverstellung bis hin zu Schultern, bis zu den Ohren hochgezogen. <lacht> da kriege ich auch, ein. also weißt du, guck mal, ich, ihr hört mich jetzt hier, ich rede und rede, aber man hört auch die sanfte Seite raus, ne? Menschlichkeit ist total wichtig, das fehlt mir bei vielen. Und, ähm, das bleibt nicht unbestraft. <lacht> weißt du, das geht ja nicht, dass du einfach machst, was du willst und das unkommentiert bleibt. Wenn da so Menschen wie ich sind, die ihr Maul aufmachen, dann musst du halt auch mal damit rechnen, dass sie ihr Maul aufmachen. ich werde meinen auch nicht zumachen. Und entweder änderst du dein Verhalten oder du kriegst von mir jeden Tag eine neue Ansage. Es ist halt so, es ist auch ein bisschen, Das ist immer Showbiz. Gangster laufen halt brav an meiner Leine. Die schlimmsten Gangster lassen sich von mir den scheiß Nacken kraulen. <lacht> Oder wünschen es sich Das sowieso Erinnerst du dich daran,
1: welche Rapperin du zuerst gehört und verfolgt hast? Boah. Muss auch keine Deutsch nee, ist sein. Nee, ist es auch
2: auf jeden Fall nicht Also diesen Glückstreffer haben wir ja heute bestimmt nicht Es war glaube ich Lil Kim und Foxy Brown mm. und La Chat und Boss Bitch Also ich bin ja sehr mit Memphis und Downs House aufgewachsen und La Chat war für mich die krasseste Rapperin und danach kam ich Boss Bitch entdeckt und wie die so rumgrüllt und also Boss Bitch ist untoppbar bis heute für mich. Höre ich immer noch. Ist ultra krass. Die hat, was die mit ihrer Stimme gemacht hat und so. Da, weißt du, so richtig so. Ich so, boah, was geht hier ab? So, weil das hast du richtig gespürt. Das hast du über die Kopfhörer auf deinen Discman. Falls die Leute noch einen Discman kennen, da, bist <lacht> du, da dachte ich mir so, wow, man, die Frau wird mich, die wird mir den Kopf abbeißen. Sie wird ihn mir abbeißen, ne? Und das, das, das finde ich cool, das wollte ich auch machen. Ich wollte auch, dass wenn Leute meine Tracks hören, dass sie Stärke empfinden, wenn du gerade mit deinem Freund Schluss gemacht hast oder irgendein Pisser dich ankotzt, dann hörst du mal meine Musik und dann hast du wieder die Bananen zusammen. Ne? <lacht> ja.
1: Gut, jetzt hast du ja viele sehr kritische Worte darüber verloren, wie die Female-Deutsch-Rap-Szene gerade läuft. Ja. Andererseits, glaubst du, dass es unter Rapperinnen einen besseren gegenseitigen Support gibt als unter Rappern?
2: Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, finde ich schon. Inwiefern? Da ist so ein Schutzmechanismus unter Frauen, ne? Man sagt sich so, ja, okay. Also ich weiß ja auch, es ist, ich bin ja nicht die Einzige, ich weiß ja auch, was intern bei den anderen Rapperinnen abgeht. Und wie die sich hassen und sich am liebsten die Extensions rausreißen würden gegenseitig. Aber dennoch Ruhe bewahren. Weil wir haben ja auch noch ganz andere Gegner. Ne? Und von daher finde ich den Zusammenhalt, den, den obligatorischen Zusammenhalt, was jetzt so von außen rüberkommt, finde ich schon gut. Das, das ist ja auch das, was ich meinte. Ich meinte, von außen gesehen ist das jetzt frauen -Power -Zeit, ne? ja. So was intern abgeht, ist nochmal ein anderer Schnack. Aber das ist für die User nicht relevant. Also jetzt optisch, also äußerlich geht es darum, dass man sagt, da sind voll viele Rapperinnen und die Typen müssen sich halt jetzt mal zusammenreißen. Ich würde mir halt wünschen, dass die Rapperinnen an den Rap-Skills der Männer rankommen würden, damit die Typen... Weil wichtig ist, dass ein Typ deine Musik boxt, also durch die äh, Boxen hört. Box, Digga. Dass er das pumpt, weißt du? So. Und es gibt halt nicht viele... Also wenn er, wenn er eine Frau abschleppen will, hört er dann ein paar Pussy-Tracks, sag ich jetzt mal. Extra sage ich das so. Aber wenn er alleine ist, und einen auf Welle macht, dann werden meine Lieder laufen. Sorry, aber no sorry.
1: Okay, aber das klang jetzt mehr nach, nicht nach Support, sondern Konfliktvermeidung.
2: Ja, ist aber auch ein Support. ne? Also ich meine, wenn du die Halle stürmen könntest und es nicht tust, damit das Ding jetzt weiterläuft, Hast ja auch deinen Beitrag geleistet, oder? Ich meine, guck mal, du kannst Menschen nicht ändern. Ich bin so der aktive Typ bei sowas, ne? Auch sehr kritisch, auch wenn Kumpels mir ihre Projekte zeigen, ich gehe direkt ran. Ich frage den dann, willst du jetzt die Wahrheit hören oder soll ich es dir recht machen? Und dann sagen sie, nein, nein, bitte, bitte sag die Wahrheit. Sag ich: Das kannst du alles knicken, weg damit, neu schreiben oder das und das raus. Oder warum tanzt du da wie so ein Verrückter? Warum machst du das jetzt in dem Video? Was ist da los mit dir? Und wenn ich dann aber supporte, wenn ich dann sage, ey, Digga, das ist richtig krass, dann hat es mehr Wert. Ne? Das ist halt das, willst du die Wahrheit oder willst du nicht die Wahrheit hören? Ne? Ich bin ja hier nicht der Sprecher für ganz Deutschland. Ich spreche meine Meinung aus und dem einen passt und vielen anderen nicht. Und dann ist das halt so. Einer muss auch der Böse sein und das bin ja dann wohl ich. <lacht>
1: So, du regst dich also auf so über Hintermänner, die, quasi, die die Fäden eigentlich ziehen.
2: Ja, aber ich reg mich darüber nicht auf. Ich weiß jetzt einfach, dass es Business ist und wie die Regeln funktionieren. Und dann ist es so, das, ist doch, das hat doch das Leben von uns allen erleichtert, dass es so ist. Wie gesagt, viel schlimmer wäre es, wenn diese Personen wirklich von sich aus die Intention hätten, sowas zu sagen, was sie in ihren Liedern sagen. Und dann halt an die Front kommen würden, so als einzelner Mensch mit einer eigenen Meinung, ohne irgendwelche Nee, ich muss immer, wenn ich jetzt hier die Monika habe, daran denken: Ah, warte mal, zu wem gehört die? Ah, die gehört zu Celtic, okay, alles klar. Ja, nee, da kommen wir nicht. Ah, nee, ah, hm, okay. Das ist dann halt so, das ist Business, ne? Und das ist auch okay so. Also, ich reg mich nicht auf, ich hab einen guten Schlaf. Der Alltagsstress ist viel mieser. Also, weißt du? Und das ist auch gut so, weil. So wirst du ja professionell. Man regt, manche Leute fragen sich, hey, wie kann der so ruhig sein? Der kann so ruhig sein, weil er ganz genau weiß, was da abgeht. Deshalb bleibt er ruhig. Der weiß, dass er schon eine Klage eingereicht hat und seinen Partner bekommt. Warum soll er denn jetzt noch einen District zurückmachen? Ist doch gar nicht nötig. Das ist es einfach. Glaubst du aber,
1: dass es dadurch Frauen schwerer gemacht wird, dass man denen eben
2: gewisse ja, Attribute vorgibt, die sie vorspielen müssen? Ja, die Sache ist natürlich, natürlich. Die echten Frauen, die jetzt so echt ans Mic steppen und hier über die Dinge sprechen, die wahr sind. Es gibt so viele gute Rapperinnen, Leute. Es gibt so viele gute Rapperinnen. Aber die werden nicht an den Start kommen, weil sie keine Background-Leute Weil der Typ sagt: Nee, das ist mir zu real oder ihre Nase ist zu groß. Oder nee, muss erstmal mal dir Titten machen lassen. bevor. Das ist Realität. Das ist kein Spaß. Das ist auch nicht von mir ausgedacht. Es ist einfach, wie es ist. Ne? Du musst dich anpassen. Um in diese Sparte zu kommen. Und wenn du dich nicht anpasst, kannst du gerne für 100 Euro auftreten und hier und da ein bisschen zusammenhasseln und noch deinen Kellnerjob machen. Aber du wirst nicht hochkommen. Ne? Das mhm. ist dann so. Ja. Das
1: ist richtig schade.
2: Vieles ist schade. Es gibt ja auch noch ganz andere. Also Korruption ist ja gang und gäbe in der Gesellschaft. Das muss man auch wissen. Man muss auch irgendwann mal aufwachen und das auch akzeptieren. Also... Zum Beispiel Polizei oder so, es gibt so kleine Kinder, die legen sich mit der Polizei an. Das würde ich zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr machen. Also du musst nicht an den falschen Stellen aufmucken. Vorm Richter bin ich ganz lieb, da heule ich sogar. Das ist wichtig, das ist, das ist Taktik, das ist das Game. Aber bei all dem, wie schaffst
1: du es als Frau, die von so viel, ja ich sag's jetzt einfach mal, Dreck umgeben ist, Ja. woher nimmst du dein Empowerment und was treibt dich an, wieso kannst
2: Na, du weitermachen? Na, mein Herz schlägt ja auch die ganze Zeit. Mein Blutkreislauf zirkuliert, da kann ich ja nicht aufgeben. Also ich kann, ich kann jetzt gerne in die Psychiatrie gehen und mich da sedieren lassen und sagen, Leute, ich bin raus, ne? Aber am Ende regst du dich immer wieder auf. Ne? Das ist dein Leben, du musst es leben, du musst da irgendwie durch, egal ob alles um dich herum scheiße ist oder nicht, du bist auch ein Teil davon und da musst du durch. Wir haben jetzt auch alle Corona zusammen durchlebt, egal welche Schicht, dann ist das halt so, ne? Da darfst du nicht so eine Mimose sein und schnell aufgeben. Aufgeben ist keine Option, Leute. Und wenn man aufgibt, dann richtig, nicht dieser schleichende, langen Prozesswidrige Tod. So, was soll das so? Weißt du, ganz oder gar nicht. Weißt du, wenn du dich fürs Leben entscheidest, dein Herz wird dir schon den Takt geben.
1: Was würdest du dir genau von der Hip-Hop-Szene wünschen, damit deutsche Rapperinnen den Feminismus vorantreiben können?
2: <lacht> Feminismus, ja. Ähm, ich kann mir gar nichts so von denen wünschen, es läuft jetzt alles bitte so weiter wie es ist, damit ich auch immer schön mich unterscheide von euch, möchte ich natürlich gerne, dass ihr alle so bleibt, wie ihr seid und immer schön vom Zettel abliest und 20 Stunden für einen Track zum Rekorden benötigt, weil ich brauche nicht so lange. <lacht> das ist doch gut für mich, weißt du. Also ich sag mal so, die Underground-Rapperinnen, ne, die jetzt an die Front wollen, auf gar keinen Fall operieren lassen und mitspielen, einfach euer Ding durchziehen, Einfach durchziehen, selbst wenn es schon aussichtslos ohne Ende ist, einfach weitermachen und dann wird es passieren. Ich schwör's euch. Dranbleiben. Die meisten geben auf, das ist der Fehler. Einfach dranbleiben. Es ist nicht wichtig, ob irgendein großer äh, Dings, großer Konzern euch signed oder nicht. Heutzutage ist das eh alles unrelevant. Signing, Mining, Label, Mabel. Ihr braucht einfach nur einen Vertrieb im Internet und den kriegt jede Sau. Und dann macht euer Ding, Mädels. Zieht's durch. Ja. Du meinst also,
1: so bleiben wie man Bloß ist. nicht
2: anpassen. Also, natürlich kannst du jetzt hier, wenn du. kannst jetzt hier nicht so wie. Also, du kannst jetzt hier nicht ausarten, ne? Du kannst jetzt nicht einfach jeden in die Fresse schlagen und beleidigend werden. Sei schlau, mach dein Ding. Reg dich nicht über andere auf. Mach es einfach besser. Mach es immer besser. Das ist die einzige Option. Glaubst du, das ist die Zukunft des Deutschrap? Oder? Du, ich glaube, dass uns Deutschrap technisch noch heftige Überraschungen erwarten, mit denen ich auch leider nichts zu tun haben werde, aber ich glaube, da wird noch einiges krasses kommen, auch von Frauen. Die Next Generation ist heißt. Da werden zwar immer nur drei Worte benutzt per Line und der Track geht dann halt nur 50 Sekunden, aber immerhin, ne?
1: Gut, das war die Zukunftsvorhersage von Aden.
2: Hokus pokus.
1: Simsalabim, bitch. <lacht> Danke, dass du bei FemRapCast warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte und äh, ja, sorry, wenn es nicht den Erwartungshaltungen entsprechend war. Aber ich kann mich jetzt nicht so krass verbiegen. Es ist halt so, wie es ist. Ich sehe das so. Und ich reg mich auch nicht auf. Regt ihr euch auch nicht auf und alles ist gut. ne?
1: Aber dafür sind wir da, genau Frauen ohne Filter die Möglichkeit zu geben, zu reden, darüber, Beste nehmen. was sie sich wünschen und was verbessert werden kann, damit wir die Oberhand gewinnen.
2: Einfach durchhalten, Leute, durchhalten. Nicht abbrechen.
1: Ihr habt es gehört aus der Hasenheide. Ja. Danke fürs Dabeisein. Keine Ahnung, wie man sowas jetzt abschließt. Tschüss. Bye. <lacht> Nashi 44 haben Lina und ich bei einem Bubble Tea in den hackischen Höfen getroffen. Auch mit ihr kam das Thema Feminismus im Deutsch-Rap-Game zur Sprache. Aber wir sprachen auch darüber, wie sie Rassismuserfahrungen mit Hilfe ihrer Musik verarbeitet. Ich sitze hier mit Nashi und die Leute wollen gern wissen, wer du bist. Erzähl mal.
0: Hey, ich bin Nashi44, ich bin Rapperin und ich komme aus Neukölln. Nashi in drei Stichworten, was
1: hört man in deinen Tracks?
0: Asian Berlin Pussy Power so, und
1: ein Statement zum Schluss. Was sollten alle über dich wissen?
0: Ich finde, dass man mich als mehrdimensional verstehen sollte, dass ich sehr viele verschiedene Facetten habe und dass ich mit meiner Musik immer einen Teil meines Lebens vorstelle quasi. Ja, das sollte man wissen. Ich bin mehrdimensional. Auf jeden.
1: Genau, so hast du ja schon einen kleinen Teil unserer nächsten Frage beantwortet. Wir wollten gerne von dir wissen, ob du eine Geschichte über dich erzählst, aus deinem echten Leben oder ob du auch manchmal in deinen Tracks eine Figur erschaffst.
0: Also alles, was ich erlebe, packe ich in meine Songs rein, in meine Musik, in meine Texte. Und ähm, dazu gehört halt auch rassistische Erfahrungen, sexistische Erfahrungen und dann kommen sie halt in meinen Songs wieder raus, so wie auch in dem Song aus der Pussy. Und es sind einfach alles Aspekte von mir, meiner Persönlichkeit und Nashi ist quasi wie so ein Megafon von den verschiedenen Seiten meiner Persönlichkeit. <lacht> Ich finde es sehr interessant, dass du gerade Megafon sagst. Einfach
1: weil du ja auch Themen ansprichst, die sehr, sehr viele Menschen betreffen, gerade in Berlin. Mhm. Und du bist auch politisch engagiert. Also, du trittst auf Demos auf und machst dich stark gegen Rassismus. Mhm. Erzähl uns mal, wie dein letzter Auftritt
0: war. Zuallererst verstehe ich mich als Musikerin, als Rapperin. Und ich finde, es gibt sehr viele andere Menschen, die wirklich Aktivisten sind und das halt wirklich tausendmal krasser machen, als ich. Und das auch wirklich so richtig auf den Punkt bringen kann. Deswegen verstehe ich mich an erster Stelle als Musikerin und Rapperin und ich trete gerne auf Demos auf, um auch die Anlässe zu unterstützen, auf denen ich jeweils halt Auftrete, für die ich dann auftrete und äh, die letzte Demo war zum Beispiel gegen Polizeigewalt und gegen Racial Profiling, die am Platz der startete und am ähm, Spreewaldplatz endete. Also ich bin ja in der Köln aufgewachsen und da habe ich einfach auch schon früh leider das Gefühl bekommen, dass Polizei nicht Sicherheit heißt, sondern dass du einfach Schiss haben musstest, wenn die gerufen wurden, so, ähm, dass es ganz schnell einfach anders ausgehen konnte. Und das ist zum Beispiel ein mhm. Thema und dann bin ich auch auf der Demo aufgetreten, in Gedenken an die Opfer aus Atlanta, wo acht Menschen erschossen wurden, sechs davon asiatische Frauen und ich finde es einfach wichtig, da Aufmerksamkeit hinzurichten, dass die Leute einfach sehen, die Barriere ist einfach nicht mehr da, dass man, dass man irgendwie vor Gewalt zurückgeschreckt oder so. Das sind ja vor allem auch so
1: Beispiele dafür, wenn, wenn Rassismus in richtige ja. Gewalt ausartet. Jetzt finde ich es aber super spannend. Bei dem Song aus der Pussy geht es ja so eher um Mikrorassismen, um Alltagsrassismus. Was würdest du Frauen empfehlen, die, also gerade Frauen, die mit Sexismus und Rassismus gleichzeitig konfrontiert sind, also
0: woher kriegt man dieses
1: Empowerment?
0: Also ich kann von mir sagen, dass ich halt sehr viel Stärke und Rückhalt aus der Community bekommen habe von Leuten, die ähnliche Erfahrungen machen, dass dass wir uns gegenseitig einfach bestärken und deswegen habe ich auch das Lied geschrieben, um diese Stärke, dieses diese Kraft auch der zurückzugeben an die Community, weißt du so zu so sagen, mhm. ich, ich weiß wie ihr euch fühlt so also die Person die dasselbe durchgemacht haben wie ich zum Beispiel und ihr seid nicht alleine und together we're stronger, weißt du so absolut und deswegen ja. ähm, finde ich sucht dir wenn du kannst so wenn du auch das Glück hast sozusagen Rückhalt in der Community so manche wachsen halt auf in einem komplett weißen Umfeld und haben dann irgendwie nicht das Glück sozusagen da mit Menschen die Erfahrungen zu teilen, die dieselben Erfahrungen machen, weißt du also es Absolut, ist es halt auch ja. schon so Stärke, wenn man zusammen leidet quasi. Geteiltes ja. Leid ist halbes Leid. Ja, so. ist so
1: genau, ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay, Nasi, du hast kein Label, aber du lieferst
0: ab. Wie schaffst du das? <lacht> Ohne so ein Riesen-Label im Rücken. Ich habe einfach das Glück, dass ich sehr viel Support kriege von meinem Umfeld, dass da einfach sehr viele Leute irgendwie an mich geglaubt haben und äh, mich dann supportet haben und dieses Projekt auf die Beine gebracht haben. Also das erste Lied, was ich jetzt rausgebracht habe, ist ja meine Debüt-Single. So. Es sind auf jeden Fall noch mehr Sachen in Planung. Ja, wir freuen uns mega. <lacht> genau, ähm, ja, und es ist aber auf jeden Fall ganz schön schwer, ohne Label, ohne Management so irgendwie überhaupt, eine Plattform zu kriegen und irgendwie Leute zu erreichen, weil das schon viel mitspielt auch in dem Musikgeschäft. Ja. Ähm, aber ich bin da sehr dankbar, dass ich einfach äh, Support habe. Ja. Das ist
1: auch ein krasser Fulltime-Job, oder? Du musst ja dein, deine Kanäle füttern, du musst ja, ja, Songs ja. schreiben. Ja. Ähm, und da kommen wir auch schon auf Song, Songs schreiben. <lacht> ich <Leider auch. lacht> Wie entsteht so ein Song bei dir? Was passiert bei dir? Hast du ein Ritual,
0: das dir hilft zu schreiben? Ich gehe mal zu meiner Mama, sie basht mich, dann habe ich so neue Ideen. <lacht> <lacht> nee, weiß. Auf jeden Fall, ähm, ich habe so, ich habe verschiedene Sachen. Ich gehe, also jetzt vor allen Dingen in der Pandemiezeit, so bin ich einfach immer spazieren gegangen, habe mir Beats angemacht, Musik auf die Ohren und bin durch die durch mein Kit gelaufen und habe dann einfach random Sachen gereimt, auf irgendwelche Gegenstände, die ich gesehen habe, so okay. äh, und dann halt irgendwie über Themen nachgedacht, die mich so oh, jetzt. scheiße, jetzt macht die Taube mit. <lacht> Remix! Ja! <lacht> ähm, genau, also ich, ich bin dann halt spazieren gegangen so, oder ich gehe spazieren, mache Beats an und reime dann auf irgendwelche Sachen, die ich im Hintergrund, äh, die ich um mich, um mich herum sehe und über Themen, die mich einfach ähm,
1: bewegen. Mhm. Und dann Stück für Stück kriegst du dann mal eine Strophe zusammen und genau. die Hook. Ja. Auf irgendwas wollte ich gerade eingehen. Genau. Ich habe gesehen, dass ähm, du in einem Song rappst, dass du rappst, seitdem du zehn Jahre alt bist. Das ja. finde ich krass. Also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ähm, daran, als ich zehn war, ich war voll das girly girl. Also, Wegen dieser Sozialisierung, weißt du? Wie kommt man als Zehnjährige darauf statt so ein.
0: Also ich habe mit zehn angefangen, so richtig meine eigenen Texte zu schreiben auf Deutsch. Mhm. Ich bin jetzt nicht mit meinen Rap-Sachen aufgetreten. Es waren so Gedichte, sagen wir mal so. ne? Mhm. Es waren sehr viele einschneidende Erlebnisse in meinem Leben. Ähm, und dann war das einfach, glaube ich, mein Output direkt so. Ja. Mhm. Ja.
1: So geht's wahrscheinlich äh, vielen Rapperinnen. Ähm, wie nimmst du die Deutsch-Rap-Szene jetzt in Bezug auf
0: Female Rap wahr? Ey, ich finde, es gibt momentan so viele krasse Rapperinnen. Ich feiere das so hart. Also ich so, ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich so versucht eine Playlist zusammenzustellen und ich war so, mh, äh, keine Ahnung, irgendwie. Packt mich das noch nicht so ganz oder ich konnte noch nicht so eine richtig lange Playlist und jetzt so viele verschiedene wirklich so von der Stil vom Stil her auch so weißt du und von Persönlichkeiten so viele geile Rapperinnen, dass meine Playlist jetzt einfach richtig nice ist ja. die platzt jetzt. ja aus allen <lacht> Ecken <so, ja. lacht> geil ja.
1: wie ist es mit der ersten Rapperin die du jemals gehört und verfolgt hast ist sie noch in dieser Playlist
0: Ah, das ist gemein. Ich mache nämlich Playlisten aus Songs, die jetzt gerade erst rausgekommen sind. Ah, okay, ja. sorry.
1: Ja. Okay, lass mich die Frage
0: anders also, stellen. Ja. Aber warte, Missy Elliott ist in jeder Playlist drin. Ne? Das ist auf jeden Fall safe, ja. Die gehört überall ja. rein,
1: auf jeden Mr. Menia. Ja. Ich weiß, das ist jetzt echt eine klischee und die lässt sich bestimmt nicht so einfach beantworten.
0: Aber wer ist deine Lieblingsrapperin? Meine Lieblingsrapperin? Es gibt nicht eine, sondern es sind viele, weil jede halt irgendwie auf ihre eigene Art geil ist. Und also aus dem Amerikanischen hört halt auch viel amerikanischen Hip-Hop, mhm. äh, US-amerikanischen Hip-Hop. Und da finde ich auf jeden Fall Nicki, Megan Thee Stallion, ähm, Cardi B für ihre Persönlichkeit, wie sie es einfach rappt so aber so Rapperinnen auch die ihre Songs richtig schreiben auf jeden Fall Nicki und Megan ähm, Missy Elliott forever so einfach die krasseste ist so also. <lacht> und im Deutschrap finde ich halt gibt's richtig viele geile gerade also keine Ahnung Unique feiere ich Laila, Laila Bow finde ich richtig geil ähm, Juju Nura Rodana finde ich auch geil ja so
1: ist eine lange Liste ja ja hoffentlich mit Gästen, die wir auch irgendwann haben. <lacht> okay. ähm, mal ganz kurz deiner Hood. Wir haben Edden aus Neukölln getroffen.
0: What, richtig geil. <lacht> also, du kennst sie, geil. Ich feiert sie auch. Richtig geile Rapperin.
1: Meinst du, es gibt unter Rapperinnen, also du sagst jetzt geil, wenn ich mir so ein Interview angucke von einem Rapper und er wird auf einen anderen Rapper angesprochen, dann wird meistens gedisst, ne? Glaubst du, es gibt unter Female
0: Rapperinnen besseren Support? Also ich, kann, ich weiß nicht, ob man das allgemein sagen kann. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall jetzt mit meinem ersten Song-Release auf jeden Fall sehr viel Rückhalt bekommen habe von anderen Rapperinnen, mhm. was ich richtig nice finde und wofür ich auch sehr dankbar bin. So.
1: Ja, ich habe gesehen, dass Ebo kommentiert hat. Ja, oh. So geil. Geheult. <lacht> Shoutout an Ebo. Ja. Meinst du, du hast es als Frau im
0: Rap-Geschäft schwerer als Männer? Also ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es ist, als Mann in dem Rap-Geschäft zu sein. So. Aber was ich merke, ist, dass auf jeden Fall von den Responses, so was Leute wie sie auf deine Musik reagieren, dass das schon unterschiedlich ist. Also das kann ich ja vergleichen. Ne? Ich kann ja unter Videos mm. gehen von Rappern und gucken, ob die da so sexistisch gebasht werden oder so. Und mm. passiert halt nicht so. Also was ich jetzt irgendwie schon an Kommentaren lesen musste, leider. Ich glaube, dass, da, dass das ein Unterschied ist, der halt auf lange Sicht echt fertig machen kann. So, also einfach so unnötig Energie kostet. Mm, absolut. Dass das irgendwie so unter Musik von Rapperinnen halt viel mehr gebasht wird und viel mehr irgendwie so... Leute wirklich irgendwas hinrotzen und gar nicht mehr so Respekt zeigen sozusagen, ne? mhm. weil du bist ja Künstlerin, du investierst Zeit darin, Geld, Schweiß, Tränen so und Leute denken halt eine Sekunde ja, genau, so heißt so. Ich stelle mich dahin und ähm, aber ich lasse mich davon auf jeden Fall nicht abhalten. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich sehe, der schon anders ist, mhm. ähm, der auch einfach unfair ist, sozusagen, ne? Absolut, ja. aber ich finde, er zeigt nicht. eigentlich auch, dass man
1: Rapperinnen Rapperin wie dich umso mehr braucht. Die ja, das
0: voll. Und weißt du, was ich richtig geil finde Wenn Leute einfach, also von mir also es gibt ja immer Leute, die haten, so, ne? Aber ich fände es richtig geil, wenn du, wenn du dir ein Video anschaust und denkst, ja, ist geil, wenn du es auch einfach drunter schreibst, so, weißt du, so, show your gratitude, wenn du bist so. Und ja. das machen auch viele. Ich bin todesdankbar dafür, so. Und ich finde, es könnte mehr sein, dass es dann einfach dagegen hält, so in der Form von ich supporte sie, ich feiere sie, ich schreibe es drunter, und ich zeige es aus,
1: waren weißt du, so? das eher Rapperinnen? Die supporten so unter Nö, mhm. ne, es war
0: gemischt. Es waren noch viele Fans und Support. Die ist einfach so generell so. Ja. Okay. Okay, Pause. Und <lacht> die Butterstulle
1: raus. Wow. An dieser Stelle möchten wir einen kurzen Hinweis dazwischen schieben, denn wir haben mit Nashi44 über Sexismus im Deutschrap gesprochen. Allerdings haben wir diese Podcast-Folge noch vor der aktuellen Deutschrap-MeToo-Bewegung produziert. Nun hat sich gezeigt, dass es Rapper gibt, bei denen es nicht allein bei sexistischen Lyrics bleibt, sondern dass sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch in der Deutsch Rap Szene Realität sind. Wir wünschen den betroffenen Frauen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Okay, Nashi, du hast es ja ganz kurz vorhin angeschnitten, dass es so krass ist, was gerade im deutschen Hip-Hop passiert. Es gibt gerade so viele Künstlerinnen, die abgehen. Wir glauben halt, dass Hip-Hop den Feminismus vorantreiben kann. Einfach dadurch, dass Männer dieses Stilelement benutzen, Frauen fertig zu machen im Hip-Hop und Frauen reißen den jetzt an sich. Frauen nennen sich selber Bitch oder Ho und sind damit nicht mehr angreifbar. Wir zählen dich mit dazu, zu genau solchen Rapperinnen und würden ganz gern von dir wissen, was für dich wichtig ist, Frauen mit deinen Texten zu empowern. Was benutzt du, um Frauen mit deinen Texten zu empowern?
0: Also ich finde, glaube ich, Einmal durch, einfach nur, dass ich schon rappe, einfach nur ich als Person, weil man kann es ja nicht trennen, ne? man sieht mich ja und wie ich aussehe. Ich bin eine Woman of Color, ich werde asiatisch gelesen. so ne Und ich glaube, allein schon dadurch, dass ich rappe als die Person, die ich bin, ist es schon für manche, die sich in mir identifizieren oder wiedersehen, ist es schon empowernd. Also es haben mir ein paar Leute geschrieben, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Und sonst finde ich halt einfach, dass Hip-Hop ja an sich ja schon einfach politisch, also es fing ja an aus einem politischen Kontext, so, es ne? ist ja einfach mhm. politisch an sich Hip-Hop. Und deswegen finde ich, ist es halt auch ein richtig gutes Mittel, um eben solche Themen auch dann voranzutreiben durch Hip-Hop, durch Rappen. Es gehört einfach zueinander so. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass Hip-Hop halt einfach auch ein Spiegel der Kultur ist und auch somit halt der Gesellschaft. Also es ist Kultur und deswegen, deswegen halt auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und äh, je weiter wir einfach alle vorankommen mit dem Feminismus so... Je weiter wird es auch im Hip Hop kommen, so, weißt du?
1: Jetzt äh, sprichst du schon ein bisschen über die Zukunft. Glaubst du, der Hip Hop verändert sich in Zukunft durch Frauen wie
0: dich? Mhm. Also ich hoffe einfach durch die Vielfalt, die wir jetzt haben, so an den verschiedenen Charakteren und Stilistiken, die diese Rapperin bedienen, dass der Deutschrap nicht nur mitgestaltet wird, sondern auch neu geformt wird. Also einfach neue Sachen auch entstehen, so weißt du so Icons mäßig, Ikonen. Mhm. freue ich mich schon richtig drauf. Ich, ich safe safe wird es passieren. Und vielleicht trauen sich
1: dann irgendwann mal die Rapper nicht
0: mehr, die Frauen zu bashen. Ja, irgendwann denken sie sich, ja okay, ist halt witzlos jetzt mittlerweile. So. <lacht> Ganz genau, weil look ich, at mein her. Ego, mein Ego wird jetzt auch nicht mehr größer dadurch, scheiße.
1: <lacht> das war ein richtig gutes Wort zum Schluss. Wir hoffen auch irgendwann so eine Zukunft zu sehen. Und danke, dass du bei uns warst und dir die Zeit genommen danke hast. Danke
0: euch, danke euch, dass ich hier sein durfte. So Leute, das war unsere erste Folge. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert unsere Kanäle auf Instagram, Spotify und YouTube. Denn es wird definitiv schon bald neue Folgen geben. Wir sind noch absolute Podcast-Beginner und freuen uns über jedes Feedback und Anregungen. Für alle, die bis hierhin gehört haben, kommentiert mal, welche Rapperin ihr als nächstes bei uns hören wollt. Zur Belohnung gibt es jetzt einen sweeten Nachtisch. Eden und nashi 44 haben uns verraten, welche Rapperinnen sie feiern. Hier kommt Runde 1 des FemRapCast Support Circle. Und nachdem ihr euch den reingezogen habt, checkt unsere Playlist aus. Da hört ihr Songs von Eden, nashi 44 und ihren Lieblingsrapperinnen. Gönnt euch den Leckerbissen und bis zum nächsten Mal bei FemRapCast. Ey, ich finde es gibt momentan so viele krasse Rapperinnen.
2: Ey, liebt wieder eine Million komische Hundesöhne, die da irgendwas rumlabern. Also da sollen die Frauen mal lieber aus jeder Ecke kommen. Ich feiere das so hart. Pro feminin Rap bin ich auch. Weil
0: jede halt irgendwie auf ihre eigene Art geil ist. Lil Kim, Missy Elliott forever so. Foxy Brown,
2: Nicki, La Chat, Cardi B für ihre Persönlichkeit. Also Boss Bitch ist untoppbar bis heute für mich. Und
0: im Deutschrap finde ich halt richtig viele geile. Zum Beispiel Haiti. Unique feiere ich. Ich stehe hinter Haiti. Labau finde ich richtig geil. Juju, Nura, Rodana finde ich auch geil, ja.